0: Nous recevons ce soir hein, des rescapés des attentats du 13 novembre, Victor Roir. Bonsoir. Vous Bonsoir. publiez « Comment pourrais-je pardonner » aux éditions de l'Observatoire. Vous allez nous dire comment vous avez vécu cette première journée euh, de procès. On se demandait si Salah Abdeslam allait parler euh, ou allait rester euh, silencieux. Et bien, il s'est exprimé. Il a enlevé son masque. Il a d'abord euh, paraphrasé la profession de foi islamique. Il a provoqué les victimes en disant aussi... Euh, notamment qu'il était combattant de l'État islamique. Et voici ce qu'il a hurlé cet après-midi. Je vais citer ses propos, tels qu'ils ont été entendus par notre journaliste tout à l'heure dans la salle. « Il faut nous traiter comme des êtres humains. On n'est pas des chiens. Ici, c'est très beau. Il y a des écrans plats de la clim. Mais là-bas, on est maltraité. On est comme des chiens. Je ne me suis jamais plaint parce que je sais qu'après, on sera ressuscité et que vous devrez rendre des comptes. » Comment vous réagissez quand vous entendez cela
1: Alors tout d'abord... Euh... La seule chose qui m'a surpris dans tout ça, c'est qu'il ait parlé. Parce qu'au départ, je m'attendais finalement à ce qu'il reste enfermé dans son mutisme, dans le était depuis des années. Après, sur ses propos, malheureusement, je ne suis pas surpris. Je pense qu'on est face à quelqu'un de déterminé, de dire dévoué à sa cause, qui reste euh, voilà, bah, dé... enfin, en tout cas pour l'instant à ce que l'on voit. On est qu'au début procès, mais dénué de toute empathie vis-à-vis -vis des victimes, d'humanité. Enfin, je... malheureusement, je suis, pas, je suis pas extrêmement surpris pour l'instant. Euh, J'aimerais, enfin, ça restera ça peut-être un, un vieux, un vieux pieux, pardon, mais euh, peut-être à force de voir défiler des familles de victimes euh, et des victimes euh, dont la vie a été brisée ou en tout cas euh, meurtrie par, euh, par ces attentats, qui se mettra peut-être à éprouver un minimum euh, de compassion envers les victimes, mais j'en doute.
2: Oui, parce que là, en fait, on est en train de rentrer dans le dur, c'est-à-dire d'être confronté à ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire que ce procès serve de, de tribune pour quelqu'un qui a décidé de, de provoquer. Et la question qu'on se pose, c'est à quoi peut servir ce procès À la fin de votre livre, vous espérez que ce procès va servir, qu'il va être utile à bien des égards, une prise de conscience, une possibilité justement de, de, de nous mettre en face de tout cela. Euh, au vu de ce premier jour, comment vous voyez la suite Est-ce que vous croyez vraiment que ce procès va être utile et à quoi
1: Alors malheureusement, euh, ma première impression aujourd'hui euh, du premier jour... C non, je suis très sceptique. Je suis très sceptique par rapport à ça. Je ne désespère pas. Je pense que euh, voilà, les, ça, ça, le procès va être très long. On s'attend à des mois douloureux aussi pour les victimes. Ça va être euh, voilà un, un, un procès dont l'issue. Pas, pas l'issue juridique, mais je dirais le voilà, le, la suite est incertaine. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aimerais évidemment que qu'on puisse obtenir des informations supplémentaires pour savoir comment ont été préparés ces attentats, obtenir des des informations cruciales pour l'avenir, qui pourraient peut-être éventuellement nous permettre de mieux nous préparer ou d'anticiper les actes terroristes ou ou ce genre de choses. Mais mon sentiment profond est que malheureusement, euh, bon, mis ça et éventuellement un, un, trouver une forme de soulagement ou d'apaisement pour les victimes. Ce que je souhaiterais, évidemment, pour, à travers la de justice. Mais tout ça, j'ai du mal à y croire.
2: Ce que, ce que vous racontez, parce qu'il faut bien expliquer, vous, vous racontez dans votre livre, d'abord, le Bataclan, ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et qui est absolument inimaginable. C'est-à-dire que le, le, le récit que vous en faites est, est atroce et euh, et ce procès doit aussi servir à ça, à raconter réellement, à, à nous dire, à nous qui n'avons pas vécu ça, qui ne, ne pouvons pas imaginer ce que ça a pu être. Mais votre livre raconte ensuite tout le reste, c'est-à-dire la souffrance derrière, les douleurs, le, la, la convalescence, le, tout, tout ce que vous avez enduré, les espoirs de s'en sortir, les, les rechutes. Et puis, en même temps... Et c'est là où ce que vous venez de nous dire sur ces, ces procès est important, c'est qu'en même temps, vous racontez mais, la prise de conscience, comment vous avez pensé ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que je vous pose la question de à quoi va servir ce procès, parce qu'en fait, j'ai l'impression, en vous lisant, que la question, c'est de savoir si finalement, cette justice civile est vraiment adaptée à ce qui est en fait un crime de guerre et qu'un procès risque de ramener à un crime normal, j'allais dire. Est-ce que vous ne craignez pas ça Ou est-ce que, est que vous pensez que, euh, malgré tout, il y a d'autres moyens de, de, de faire comprendre le côté incommensurable et historique de cet événement
1: alors Je pense que l'événement, bon, déjà, est historique, évidemment, bah, de par son ampleur, mais effectivement, je pense que, d'un point de vue purement juridique, enfin sur la décision de justice euh, en tant que telle, euh, oui, j'ai un, un peu cette crainte. C'est-à-dire que, bon, le procès sera hors norme, on juge quelqu'un, c'est normal, c'est la, la justice de la République, mais j'ai peur qu'on n'aille on pas plus loin, euh, comment dire, sur, euh, sur l'examen, en fait, de la société, sur les mots, MAUX, dont, 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 dont la société peut souffrir. C'est-à-dire... Euh, tout ce qui tourne autour aussi de, de, des actes terroristes, enfin, c'est-à-dire que on a pu constater que malheureusement la public faisait face à de nombreuses attaques, euh, même dire, par exemple au niveau de l'éducation, enfin dans, sur, sur pas mal de ces institutions. Et la justice, justement, euh, je l'évoque dans mon livre, c'est pas la justice en tant que telle évidemment que je critique, mais certaines décisions qui m'ont paru assez euh, bah, critiquables et surprenantes concernant oui. certains djihadistes, par exemple. Euh, euh, concernant le, le père Hamel, où on s'aperçoit que finalement euh, l'indigiste avait été libéré, mais euh, Manuel Vas avait d'ailleurs reconnu à l'époque que c'était un échec pour la justice. Ou par exemple l'un des terroristes, euh, le terroriste du marché de Strasbourg en 2018, où on s'aperçoit qu'il a été euh, condamné 27 fois, donc 27 condamnations, et que finalement il se retrouve dehors. parce enfin, que je veux dire, c'est j'interroge en oui. fait quelque part le bon sens de me dire comment se fait-il qu'un individu, donc qui visiblement est très dangereux puisqu'il a été condamné à maintes reprises puissent se retrouver en liberté après 27 condamnations.
2: On a l'impression, en fait, euh, en vous lisant, et... parce que vous égrénez comme ça tous ces attentats, qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire que le flux des images, des informations fait que euh, personne aujourd'hui ne serait capable de citer le nombre d'attentats qu'on a vécu depuis le, le Bataclan. Et c'est absolument terrifiant. Et ça passe comme des faits divers, comme des, des problèmes psychiatriques. Comme... Et vous vous rappelez tout ça. Et on voit, en fait, dans votre livre, bah, une sorte de, oui, de, de construction, d'une conscience, c'est-à-dire cette espèce d'incrédulité devant le fait que vous avez l'impression que rien n'est fait, c'est ça
1: Alors, je, je ne dis pas que les gouvernements n'ont rien fait, parce qu'effectivement, ils ont essayé de prendre des mesures. Je, je, je suis conscient de la, de la situation qui est assez délicate, je veux dire, pour un pour faire des lois, normes je, je sais, voilà, je sais qu'il y a tout un, un cursus qui est assez compliqué, mais mon oui, interrogation. Vous, vous ceci... citez
2: quand même les, les lois euh, antiterroristes qui ont été mises oui, en place. Sûr. Vous oui, citez oui. la loi de Gérard Collomb, notamment. Enfin, tout ce qui a été, tout le dispositif oui. qui a été amélioré, ça, oui.
1: Voilà. Donc de, de ce point de vue, ça a été amélioré effectivement. Je pense simplement que ce n'est pas suffisant. Enfin, ce n'est pas suffisant dans le sens où euh, il s'agit, bon, de mesures. Euh, Pragmatique de, de, de répression, mais je pense qu'il y a aussi euh, comment dire, je, je pense déjà que plusieurs fois le malheureusement les pouvoirs publics étaient plus dans la réaction que dans l'action, c'est à dire qu'en fait, enfin, c'est un point de vue purement personnel, mais de ce que j'ai vécu, à chaque fois que je voyais les, attent, les attentats se succéder, j'avais enfin, je, je ressentais la même chose, c'est à dire, voilà, malheureusement, vous voyez qu'il y avait un nombre conséquent de victimes, et finalement, les, les questions revenaient, mais j'avais l'impression qu'entre deux attentats, finalement. C'est pas qu'il y avait une forme d'oubli ou d'impuissance, mais un peu quand même, si. C'était oui, vraiment je... dans le livre. Oui, oui, oui.
2: Non seulement oubli, mais aussi, vous citez par exemple ce qui vous effare, c'est-à-dire en mai 2016, Manuel Valls qui propose de, ouais. un dispositif pour effectuer un travail, pour, pour que les djihadistes effectuent un travail sur leur personnalité. Vous dites, mais enfin, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Vous citez François Hollande. Donald Trump vient d'expliquer qu'il y avait de l'insécurité à Paris en se moquant de, de la France. Et François Hollande répond on est un an et demi après le Bataclan. Oui, enfin, euh, je ne voudrais pas comparer, mais ici, il n'y a, a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule. C'est-à-dire qu'il semble avoir effacé de sa mémoire le, le Bataclan. C'est tout ça que vous, que vous racontez, c'est-à-dire en fait l'espèce le, d'absorption comme ça des, des, des faits.
1: Donc là, effectivement, j'évoque euh, quelques déclarations donc, euh, du président, du, euh, du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre de l'époque. Euh, ce qui m'avait... Voilà, frapper à ce moment-là, c'est voilà, enfin, je, je peux accepter une maladresse, mais là, en l'occurrence, euh, bon, n'avait pas rebondi ensuite. Euh, enfin, pour ce qui est de, du cas de l'ancien président, bon, moi, évidemment, ça m'avait interpellé parce que voilà, après ce que j'ai vécu, euh, plein de Bataclan, après l'horreur, le, le, l'horreur que j'ai assisté, ce, tous ces morts. C est, c est... Enfin, c'est ce que je dis. Enfin, j'utilise cette expression dans mon livre. Nous étions comme des euh, comme des lapins à l'ouverture de la chasse, enfin, c'était euh, absolument épouvantable. Il faut se rendre compte vraiment de la scène et qu'un président puisse dire euh, « Ici, en France, on ne tire pas sur la foule. Excusez-moi, monsieur le président, mais que m'est-il arrivé, en fait enfin, Que nous est-il oui, arrivé ce, ce soir-là
2: » Et on a vécu une campagne présidentielle en 2017 et il n'en a pas été question. Vous craignez que ça se reproduise
1: Oui. Oui, je, je pense que malheureusement, ce n'est pas impossible.
2: Comment on a fait en 2017 pour qu'il ne se passe rien il y, avait, il y avait quand même eu 250 morts en France et rien. Ce n'était pas le cœur du débat.
1: C'est ce qui m'a surpris, surtout que nous n'étions qu'un an et demi après les, après les événements de, du 13 novembre. Et ben finalement, voilà, donc il y a eu cette affaire de, des, des costumes et, et cette histoire d'assistante parlementaire concernant François Fillon. Et c'est ce qui m'a oui, ce choqué, c'est que je pensais que cette campagne servirait euh, d'établir un débat profond sur voilà, les, euh, la France, comment combattre le terrorisme et qu'on puisse euh, utiliser tous les moyens, réfléchir à tous les moyens, pas seulement humains ou matériaux, mais philosophiques, politiques, culturels, enfin, qu'on puisse faire un débat, un, un grand débat sur cette question pour, euh, pour voilà, trouver les, les solutions adéquates et euh, le, meur, le meilleur moyen de lutter efficacement contre le terrorisme, sachant qu'en plus, euh, bon, le, la violence avait été telle que je, je pensais qu'il était n'était pas possible, il n'était pas question de, de passer outre ce débat, enfin, en tout cas de, de faire un débat de fond sur, sur ces questions.
2: On a l'impression qu'il y a aussi une gêne, euh, même dans le, dans le monde médiatique, parce que euh, vous intutilez votre livre... Comment pourrais-je pardonner Et en fait, il y a un livre qui a été beaucoup mis en avant après le Bataclan, c'était celui d'Antoine Léris, « Vous n'aurez pas ma haine », et qui a été montré comme quelque chose d'admirable, c'est vrai, parce que c'était une façon de, de répondre, qu'on se refusait à sombrer. Et on, on peut d'ailleurs se réjouir que la France ne soit pas tombée dans la haine. Il n'y a pas eu de réaction d'amalgame, de réaction violente, rien. En revanche, on se souvient aussi qu'il y avait le père d'une victime, Patrick Jardin, qui lui était dans, le, de, dans la haine et le disait. Et ça a été dénoncé par les médias parce que c'était pas bien, c'était la mauvaise victime, en fait. Vous, on a l'impression que c'est presque ça. On pourrait vous accuser d'être la mauvaise victime parce que, justement, vous dites que vous ne pouvez pas pardonner, même si vous avez une façon de l'expliquer qui est justement une réflexion sur ce que c'est que le pardon. Mmh. Vous avez l'impression qu'on a, en fait, envie de dire « Bon, allez, on va... » On va passer à autre chose, c'est très noble, c'est très beau, et comme ça, ça nous évite de, de, de regarder
1: Oui, notamment, j'évoque euh, voilà, le terme de résilience, euh, auquel, on fait souvent référence, euh, auquel on a souvent fait référence à la suite euh, des actes terroristes. Moi, en soi, je, bon, je sais que voilà, c'est plutôt une qualité au départ, au sens typologique euh, du terme. Simplement, je trouve que cette expression a servi quelque part à masquer un petit peu, justement, certains manques ou un manque, enfin, certainement, soit de volonté politique, soit une forme d'impuissance, et que finalement, c'était une, une expression assez commode pour éviter d'aborder certains sujets de fond ou d'explorer de, la question euh, dans toute sa, la, toutes ses largeurs et euh, dans son entièreté.
0: – Mais quand vous dites « comment pourrais-je pardonner », c'est la question d'un chrétien oui, Qu'est-ce qui il... qu fait que vous vous, êtes, vous vous la posez ainsi
1: alors justement, en fait, c'est une sorte de dilemme en fait entre l'aspect religieux et l'aspect purement factuel. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, je suis très attaché au pardon. J'aimerais foncièrement pardonner, mais en l'occurrence, vu la gravité des faits, donc là, je, je, je me base sur l'aspect purement factuel des choses. Euh, on a eu affaire à des, des crimes absolument abominables qui Vraiment, euh, qui, les innocents ont été massacrés. Et ils ne demandent
0: pas pardon. Enfin... Et, et voilà,
1: et, et ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, euh, pour moi, le pardon, c'est la rencontre de deux volontés, entre le bourreau et la victime. Il faut absolument qu'il y ait l'accord des deux pour que le pardon puisse être accordé. Et en l'occurrence, à partir du moment où le bourreau ne souhaite pas demander pardon, le pardon euh, est selon moi, euh, impossible.
0: Vous disiez tout à l'heure que c'était aussi philosophique. Vous disiez, il y a plusieurs problématiques qui se posent. Il y a aussi un débat philosophique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lequel c'est-à-dire que vous vous mettez à la place de Salah Adeslam et vous vous dites comment ce jeune homme a pu à un moment avoir eu pour projet de vie de nous tuer, de faire de nous des victimes
1: Alors oui, on peut euh, voir le, le débat sous cet aspect. Je, pense, je pensais plus à ce moment-là, quand on se parle de, de débat philosophique, plus sur la République en elle-même, c'est-à-dire sur les fondements de la République. Comment, aujourd'hui, peut-on réagir par rapport à ça euh, Comment la, la, la République peut lutter efficacement Moi, je pense... Euh, Enfin, c'est mon intime conviction, que la République a tous les moyens, tous les moyens quels qu'ils soient, pour lutter face à cette menace. Simplement, je pense qu'il y a une sorte, quelque part, de renoncement parfois euh, sur, au niveau de ses valeurs. Je pense à l'éducation par exemple, à travers l'école, on a vu qu'il y a eu pas mal de, de, de problèmes par rapport à ça. Et je, je pense qu'elle voilà, a un socle très solide, mais qui malheureusement s'effrite peut-être par rapport à une, euh, dit, une sorte de culpabilité idéologique que certains peuvent... Euh, évoqué par moments, et je trouve ça dommage parce que je pense vraiment qu'elle a voilà, les, les atouts pour lutter contre ça.
2: Vous avez vécu un cauchemar, vous avez failli perdre une jambe, vous avez souffert dans votre chair, dans votre esprit. Aujourd'hui, vous entendez euh, Salah Abdeslam expliquer « on est traité comme des chiens euh, » sous prétexte que c'est pas assez confortable dans sa prison vous, avez, vous craignez ce cynisme Vous, avez vous craignez que ce, ce procès fasse qu'il soit considéré comme un héros par des, des jeunes euh, qui euh, adhéreraient à son idéologie
1: Alors déjà, il, il me semble, enfin, concernant ces conditions de détention, qu'a priori il n'y a pas eu de, de fait particulièrement grave, hein, je pense qu'il a été, euh, entre guillemets... Euh Enfin, il a eu les mêmes conditions que n'importe quel détenu, finalement, euh, selon les lois en vigueur euh, dans, les, dans les pays dans lesquels il a été détenu. Donc finalement, je, bon, on peut se plaindre. Bon, je pense que ça reste de la provocation, évidemment, vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la France. Ensuite, sur l'aspect euh, plus euh, de, euh, concernant l'idéologie islamiste, oui, ça, ça m'inquiète, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes, pères de repère, peuvent euh, malheureusement euh, considérer que c'est un... Un martyr ou quelqu'un voilà, qui, qui peut servir de, de, de caisse de résonance, je dirais, euh, et malheureusement euh, servir de, comment dire, de mauvais exemple, finalement, pour, euh, pour certains jeunes oui, qui seraient euh, tentés, enfin, ou qui sont en perte de repère, de, voilà, de, de, de tenter par une, euh, on va dire, le, cette idéologie, et donc une, acquérir une forme de radicalisation, euh, et qui, qui peut malheureusement pousser au pire.
0: Merci, ouais. Victor Roar, d'avoir été avec vous. nous ce soir dans Polonio. Merci beaucoup. On passe à face à Polonie.